1: Ocho y catorce minutos de la mañana, tiempo de entrevista ya de la noche al día, tiempo para compartir café con un o una protagonista de la actualidad y hoy nos acompaña la diputada del Grupo Socialista, Patricia Hernández. Patricia Hernández ha sido senadora por Tenerife, fue vicepresidenta del gobierno de Canarias en el primer año y medio que presidió Fernando Clavijo y en 2019 se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, gracias a un pacto con Ciudadanos, puesto del que después salió por una moción de censura. Ahora lidera las tareas de oposición. Señora Hernández, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿A qué le presta usted más atención en el día a día? ¿A su trabajo como diputada o a liderar la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife?
0: este Está difícil, pero a liderar la oposición en el en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife yo creo que eh, se lleva casi todos mis desvelos y, y luego por supuesto esto tiene también un ámbito regional y más allá de las tareas que directamente me asigna el grupo parlamentario o mi secretario general presidente del gobierno eh, pues también uno se ocupa eh, de, de los temas bueno pues de educación o temas en este caso de sanidad eh, quizás también en algún tema de obras públicas que, que ya venía de atrás o que te venía trabajando de antes
1: dos puestos de relevancia estaba estaba hablando al principio de un año y medio como vicepresidenta del gobierno de Canarias un año y pico también como alcaldesa de, de Santa Cruz de Tenerife, dos experiencias señor Hernández que eran para cuatro años y que no llegaron a, a concluir ¿cómo es posible? ¿por qué?
0: <risa> mire pues la primera vez eh, la verdad es que yo creo que fueron eh, un año y medio que se distingue en dos, en dos tramos en, un, en una primera etapa en la que trabajábamos, pusimos en día la, la prestación canaria de inserción, ahora no se recuerda, pero había personas que esperaban por la prestación canaria de inserción durante, eh, iba a decir meses, pero no, años para cobrarla, porque no tenía, no tenía dotación presupuestaria esa, esa partida, y pusimos en hora la prestación canaria de inserción. Mm, eh, nunca antes se dieron tantas incorporaciones al sistema de independencia como en el año entero que estuvimos nosotros, que estuve yo en esa consejería, eh, con 3.000 incorporaciones al sistema. Y luego otros seis meses en el que las broncas por sanidad, eh, por los recortes que pedía el señor Fernando Clavijo y, y, y la, los desencuentros en el tema del FEDECAN. Pues marcaron la agenda política, era imposible trabajar, teníamos visiones diferentes de la comunidad autónoma, visiones diferentes de dónde tenían que ir los dineros públicos, visiones diferentes de la región, y bueno, pues concluyó en, en un consejo de gobierno del 23 de diciembre de ese 2016, donde eh, pues pues se rompió el gobierno. Eh, hay que, hay que, uno tiene que decidir a veces dónde, está, dónde pone las prioridades en los principios o en el cargo nosotros lo pusimos en los principios y la conclusión fue que salimos del gobierno eh, y en esta ocasión, en el caso de la alcaldía bien diferente estábamos desarrollando un trabajo eh, fructífero fructífero, fructífero en los proyectos que se estaban cristalizando fructífero eh, para desentramar no sé si se puede decir así, eh, eh, años de, bueno, en fin, por ejemplo, cobramos el dinero de las Teresitas, la primera, la primera eh, responsabilidad civil que se cobra en una sentencia penal de toda España, de esa cuantía, 95 millones de euros. Eh, desentramamos también el tema de masa, pero no solo, no solo trabajamos en, en la dotación de espacios públicos de calidad para la ciudad y la verdad es que iba muy bien con nuestros socios y, y ningún problema, pero, eh, de hecho, bueno, con Ciudadanos la, las relaciones no eran excelentes, lo siguen siendo a día de hoy, pero una concejala, la que entró nuevo, decidió eh, que no estaba sometida a la disciplina ni del partido ni de las urnas y, y se convirtió en tránsfuga y con ella la ruptura de esa mayoría de 14 concejales que tuvimos en esa en las urnas, no solo los que tuvimos teníamos en el pleno, sino que tuvimos en las urnas, pero una posición de de una trampa y el pacto con ellas en una situación complicada en la que no teníamos la cabeza para eso, sino en salir de la pandemia, eh, bueno, pues nos convirtió en, en minoría, pero insisto, no en minoría en las urnas, no en minoría, sino minoría en el Pleno por el cambio de bando, por decirlo así, de, de una... ...de su partido y de los votos que, que recibió.
1: Señora Hernández, habla usted de, de, de la pandemia, de la preocupación que había por salir de, de, de esta situación eh, tan... Bueno, pues, pues tan prácticamente irreal de ciencia ficción que hemos vivido y que nadie se esperaba. ¿Es comprensible sí. la tasa de contagios tan elevada que presenta la zona metropolitana Santa Cruz Laguna?
0: Yo creo que esto tienen que explicarlo más los... Los sanitarios, los expertos en salud pública, son ellos los que tienen que decir. La primera cosa, y cuando uno se acerca a los datos, evidentemente, eh, la primera cosa es que no, no estamos en en, en, una, en unos contagios en el tramo donde se está enfocando, se está diciendo, dice, no, estos son los botellones. Bueno, primera cosa, los tramos de, de edad habla de que los contagios bueno, son mayoritarios en otro tramo de edad de 30 a, a 50 años estamos la gente de mi edad no eh, son las que están en la ciudad de Santa Cruz con más con más contagios no eh, en segundo lugar a mí me sorprende aquellos políticos que se meten a expertos en salud pública ¿sí? y que contradicen eh, lo que le dicen los expertos. ¿no? En tercer lugar, yo creo que la unidad es la que ha marcado la, la, eh, que Canarias haya estado siempre por debajo del índice de contagios a nivel nacional. Y es verdad que ahora estamos lo más alto De hecho, Santa Cruz es la ciudad con más positivos de toda, de toda España. Pero si hemos decidido entre todos, entre todos, desde hace meses que este es el sistema que funciona, yo creo que debemos seguir manteniendo la responsabilidad, la unidad eh, en esta situación. ¿Qué es lo que lo está...? Yo, yo desde luego, creo que son múltiples razones, que no se pueden lanzar mensajes contradictorios a la ciudadanía que tiene que haber más presencia policial, que tiene que haber más responsabilidad, es de todos también de los ciudadanos y que no puede haber una política errática eh, en la gestión de los espacios públicos ni mensajes contradictorios
1: ¿Cuáles son los principales eh, problemas eh, señora Hernández que detecta en la ciudad en estos momentos que ahora ejerce laboras de oposición y que el equipo de gobierno debería hacer, hacerle frente y a los que el equipo de gobierno debería hacerle frente
0: bueno, yo creo que ahora mismo eh, hay que distinguir y que, que ahora... Yo creo que los desvelos de todos los representantes públicos Están puestos en esta situación sanitaria Y en la crisis social que deviene del COVID Y otros persistentes ¿no? o sea, Yo creo Miguel Ángel que todos estamos de acuerdo En que si me pregunta usted por el principal problema Yo creo que es este ¿no? Eh, pero quitando este De, de, de afrontar el, la, la situación de salud pública La situación además que deviene De, 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 de esa crisis sanitaria Que es la crisis social con personas que, que no tenían dificultades para llegar a fin de mes, nuevos usuario, usuarios usuarios de, del Instituto Municipal de atención Social, eh, gente que, en fin, esa, esa crisis social que todos conocemos de ERTE, de paro, hay, hay situaciones persistentes en Santa Cruz de Tenerife. Volvemos ahora a la parálisis en las obras públicas, volvemos a la parálisis más absoluta. Puedo señalar el Parque de la Granja, que no está terminado pero está parado, Puedo señalar el Polideportivo de las Delicias, puedo señalar de nuevo el Templo masónico que lo dejamos con el proyecto en marcha, pero que no se cristaliza. Puedo señalar eh, Imeldo cerís donde los comerciantes están eh, <risa> desesperados.
1: A ver, parece que tenemos algún problema con la, con la comunicación con Patricia Hernández. A ver, nos parece que, me, que hemos tenido algún problema, se ha, se ha cortado la comunicación, vamos a recuperarla de, en un instante. Le íbamos a...
2: Eh, sí, eh, yo, yo les quiero preguntar ahora, cuando recuperemos la conexión, Miguel Ángel, sobre un poco pues, sobre la controversia que hay ahora mismo en la isla de Tenerife, en particular en Santa Cruz también, por ser la capital, por, por los contagios y por esta pretensión de, del sector de la restauración de... Bueno, no, ya no pretensión, ya hecho, ¿no? de recurrir... De haber recuperado.
0: Ella ha hablado de mensajes contradictorios, ¿no?, de, de la dificultad que supone las hemos, mensajes hemos, contradictorios... Hemos, a, a
2: hemos recuperado,
1: señor Hernández, la comunicación... Que estaba hablando de infraestructuras en Santa Cruz, ¿no?
0: Sí, hola. Eh, sí, les decía que, que eh, todas la, las obras que están en marcha en Santa Cruz o no están en marcha o van con mucho retraso, y yo creo que esa es marca de la casa de Coalición Canaria... Eh, especialmente de Coalición Canaria de Santa Cruz, y por tanto, ninguna sorpresa, pero luego después tenemos problemas persistentes de movilidad, tenemos problemas de, yo creo que el, el principal problema, aparte de lo social que tiene Santa Cruz, es un problema de accesibilidad y de movilidad muy serio. Y, 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 y bueno, no, no no ponemos remedio. Ayer hablábamos de las colas y de las dificultades para acceder, por ejemplo, a la playa de Las Tresitas, con no, ni una guagua más de acceso a, a esa playa.
2: Eh, concejal, muy buenos días. No sé cómo contempla usted la controversia que, que, ¿Cuál opinión tiene sobre la controversia que hay sobre Bueno, en todo Tenerife, ¿no? Pero, pero bueno, Santa Luz es la capital Además es, la, es, es de los municipios grandes el que tiene más contagios, ¿no? Sobre eh, la apertura de los comedores de interiores de, de la restauración Donde al final es verdad que que que, que el, el alcalde ha sido muy duro en la crítica al gobierno Pero también el presidente del Cabildo, el alcalde de La Laguna Han dicho que Hombre, que ellos pedían que se buscara una solución para que los interiores de los, de los comedores de cafeterías, restaurantes, bares, etcétera, pudieran abrir. ¿Cuál es su visión como, como, como concejal?
0: Bueno, yo, yo voy a repetir lo mismo. Este es algo que habíamos dicho que funcionaba, ¿no? Que los contagios se producían en los interiores y que funcionaba. Evidentemente, yo creo que la hostelería... Eh, no solo está cansada, sino que está angustiada y estamos en una situación muy compleja. Por eso es importante que salgamos cuanto antes. Antes hablaba de contradicciones y de mensajes erráticos y en este caso los tenemos. Mire, por ejemplo, eh, la ciudad de Santa Cruz tiene cerrado sus parques desde después de las 7 de la tarde desde más o menos diciembre. Diciembre. Y es verdad que cada vez hacemos menos casos y pasan las 7 de la tarde y allí no pasa nada. Pero eso... Y, 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 y en... en en cualquier momento de, de, desde diciembre de, de, de contagio, los parques han estado cerrados después de las 7 de la tarde. ¿No resulta un poco contradictorio? ¿No resulta un poco contradictorio que digamos que no pueden estar en los parques, en los espacios públicos y sin embargo digamos que sí pueden estar sin mascarilla dentro, en interiores? ¿No resulta un poco contradictorio para el ciudadano que sus representantes públicos digan cosas tan contradictorias? Esto es lo que yo digo que creo que los políticos deberíamos escuchar más a los expertos en salud pública y hacerle un poquitito de caso, o por lo menos no lanzar mensajes contradictorios a la gente, porque si no, al final no saben con qué quedarse y ellos son los que al final tienen que aplicar las medidas. Yo creo que tenemos que salir cuanto antes de esto, pero que una situación en la que se, se haya un repunte de contagios perjudica a todos y durante más tiempo, estoy hablando ahora de la economía, aunque no hay que perder de vista que lo importante aquí también es la salud de nuestros ciudadanos. Eh, buenos días señora Hernández eh, cree que este esta este debate no porque hay un debate entre bueno entre el alcalde de Santa Cruz entre otros y, y el gobierno sobre qué medidas adoptar en, en tenerife incluso si era eh, op, era eh, necesario subir a la isla a nivel 3 influye en el estado de ánimo de los ciudadanos en, en, en la bueno ya estamos muy cansados ya estamos hartos de esta situación y tenemos que seguir siendo responsables eh, con las medidas, ¿cree que esto influye? Sí, sin duda, sin duda influye, pero ahora decimos que es que el, el nuevo viejo alcalde de Santa Cruz no quería subir a la fase 3, pero es que hay que decir que hace no, no mucho estaba pidiendo bajar a fase 1, cuando los los, 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 los contagios estaban disparados en su ciudad, eh, eh, claro que esto, esto afecta el estado de ánimo de la ciudadanía, y al ánimo de cumplir las normas, por supuesto que afecta, que haya mensajes contradictorios. Y yo también quiero decir que ¿dónde está el departamento que está dentro de la ciudad, del ayuntamiento que está asesorando? ¿Qué experto en salud pública está asesorando al nuevo alcaldes para decir ese tipo de cosas? Y hoy lo uno y mañana lo contrario. Eh, porque es importante, en fin, que cuando eh, el señor Bermúdez decía que había que bajar a fase 1, pero si los contagios estaban disparados, que diga quién le estaba apoyando, en qué se estaba apoyando, quién era su experto para pedir esa, esa, esas medidas por, y porque no es no es que digas que no no queremos subir a fase 3 yo creo que nadie quiere ni, ni subir a fase 3 de tenerife ni, ni ni estar ni estar en fase 3 en fin a todos no desde luego nos resulta complejo y que seguro que hay muchísimos Hombre, de nosotros está, que teníamos
2: está, está muy claro concejal o sea lo decía porque realmente el único índice que que no, que no le quita importancia preocupante era el, el de los contagios a 7 y 14 días, pero hay otros indicadores que han sido tenidos en cuenta en el pasado para decidir el nivel de la isla, básicamente el de la situación hospitalaria, que felizmente y por el avance de la vacunación entre la población iba a decir mayor, pero ya, ya no es tan mayor, ya a partir de 40 años la cosa ha avanzado bastante, pues ya no se da ¿no? Ese era el argumento
0: eh, Sí, argumento? claro, pero de, de, claro, de, desde luego que es un argumento, pero es un argumento que nos deja fuera por ejemplo del mercado británico de los turistas, que no se está viendo a ese. Entonces, ¿de qué estamos hablando? de Si nos centramos en la economía, lo que no puede ser es que no, no sepamos que eso tiene consecuencias. Uh -huh. Por ejemplo, que Baleares eh, pasó a, 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 a los turistas británicos no tener que pasar cuarentena, pero pero, pero estábamos a punto nosotros de entrar y hemos, nos hemos quedado fuera. De esto estoy hablando, insisto, yo no soy experta en salud pública. Uh -huh. Yo no soy experta en salud pública, pero lo que digo es que cuando alguien dice tenemos que pasar a fase 1 y tenemos la IA disparada, tendrá que decir en base a qué lo dice. Mm, es, es, y, y sobre todo, yo voy a insistir, yo creo que el éxito de Canarias durante este más de un año, un año y medio, ha sido la unidad, la unidad de acción y la unidad de los políticos en, de todas las administraciones en, en medida y debemos seguirla manteniendo. Eh, los mensajes contradictorios, los mensajes no basados en la ciencia, no basados en... no, no, va, no van a ningún lado.
1: Señora Hernández, eh, ayer se abrió el pabellón Santiago Martín de la Laguna como centro de vacunación de durante 24 horas. ¿Crees que va a ser una medida eficaz para poder frenar esa propagación de la pandemia en Tenerife?
0: Pues la verdad es que no lo... Eh, bueno, entiendo que si se hace es porque porque será mucho más cómodo y más ágil eh, y, que, y, y vamos a estar dependiendo de las vacunas que nos lleguen. Eh, yo creo que lo, eh, hemos superado la barrera de más de 30.000 vacunas en un día, es muy tremendo el esfuerzo que se está haciendo desde la sanidad pública eh, y eh, de nuestras, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, eh, al ritmo que están poniendo las vacunas, eh, yo creo que el mensaje es que todos los medios están a disposición de esta tarea, que, que el COVID ahora mismo la mejor, el mejor remedio es poner vacunas a todo, a, a, a todo meter que eso es lo que lo que está pasando y bueno tenemos un sitio más disponible y más horas con el, el de Leía que se han presentado voluntarias muchísimas personas habla del compromiso de nuestro de nuestros sanitarios pero pero claro aquí estamos expensas de las vacunas que puedan llegar de las que podamos tener hoy al presidente del gobierno que va que que, va, que van a llegar más más dos así que esto es una buena noticia uh
1: -huh. Hoy se celebra eh, el Día del Orgullo, no quiero dejar de, de preguntarles. ¿Es Canarias, señora Hernández, un, un referente en materia de igualdad?
0: Sí, es una, yo, yo, yo creo que la ciudadanía de Canarias, ¿eh? no, no estoy hablando ahora de las normas ni la de las instituciones, es un, es, un, es un referente en materia de, de, de convivencia, de convivencia. Eh, y yo creo que así nos lo han reconocido desde, desde muchas partes de, del mundo, ¿no? y personas que han decidido fijar su residencia aquí, pero también su zona de vacaciones por por el respeto que, que bueno que se que, que respiramos, ¿no? que con el que nos han criado ¿no? de, de respeto a la diversidad y a la singularidad de cada uno de nosotros, no no, 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 no de orientación sexual, sino de, de, de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, es un día para reivindicar y para recordar, para recordar que eh, hay personas que, que que son perseguidas por por querer ¿no? por querer a quien quieren, por por, por querer a quien deciden. Eh, y yo creo que es un día para recordar lo que pasa aquí, pero también lo que pasa más allá de nuestra frontera. Señora Hernández, una cosita, eh, ¿para cuándo una mujer en la presidencia del gobierno de Canarias? Está difícil esto, ¿no? <risa> eh... <risa> la verdad se lo digo, porque cuando parece que... Eh, Dese de cuenta que yo fui la primera mujer candidata a la presidencia del gobierno eh, en ese momento. Y luego es verdad que me acompañaron tanto de mí como doña María Australia Navarro en, en, esa, en esas elecciones. Y te, tengo el honor también de ser la, la, primera, eh, la, la, la primera en ganar las elecciones en, en votos, ¿no? Así no en escaño, y bueno, luego eh, ya sabemos todo lo que pasó. Pero yo creo que esto no está superado, sobre todo porque todo el tiempo estamos hablando de las primeras. Y tengo tantas ganas de que no hablamos de las primeras, sino que pasemos a hablar de las segundas, de las terceras, de las cuartas. Eh, no solo estamos hablando de, 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 de techos de cristal, sino de suelos pegajosos, de suelos pegajosos. de Parece que golpeamos y nos retiramos, ¿no? Eh, yo no lo veo tan, yo la verdad es que creo que queda camino, queda camino, no, 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 no soy optimista porque hemos avanzado, pero, pero es que esto no vale, porque eh, de, de, eh, todos, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y, y yo no lo veo tan sencillo, y, y, y no solo en Canarias, veo, veo las carreras en... Acuerdo ahora, por ejemplo, de Soraya Sainz de Santa María, ¿verdad? Y de, de otras mujeres que lo han intentado en otros ámbitos. Eh, bueno, pues no, no tenemos los mismos éxitos que, que nuestros compañeros. Y no no creo que sea falta de talento. Eh, bueno, y vuelvo al por el caso de Soraya Sainz de Santa María, Pablo Casado, tengo la sensación de, de que no fue falta de talento que, que llevó a perder ese proceso de primarias que hicieron.
2: Eh, eh, señor Hernández, en Santa Cruz, ¿qué va a pasar con, con la controversia que hay relacionada con, con, en, con en masa? ¿no? y con básicamente con, con los pagos a la multinacional SACIR? Eh, ¿Qué van a hacer ustedes eh, y cómo va a acabar este asunto?
0: Pues nosotros estamos muy atentos. En primer lugar, yo creo que hay que distinguir lo que es el, el tema mercantil. Eh, 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 le explico a la gente, eh, cuando nosotros eh, nos pusimos al frente del de, de Ayuntamiento de Santa Cruz, en, en torno al mes de noviembre, nosotros llegamos en junio, tomamos conciencia de que había unos pagos que en masa le estaba dando a SACIR, que había ganado el concurso para explotar la empresa pública de agua, unos, eh, pues le estaban devolviendo más de 2 millones de euros, 2,1 2,2 millones de euros de lo que eh, SACIR había pagado a en masa por explotar la, la empresa. De manera que cuando terminara la, el, el, el contrato, eh, Sacir había recuperado a razón de más de dos millones al año lo que había invertido, más sus ganancias, más sus ganancias, sino todo lo que había pagado se le iba a ser devuelto. Bien, eso no tenía soporte en, ningún, en, en el contrato, no tenía ningún soporte jurídico y iniciamos un proceso para para anular ese ese acuerdo que concluyó bueno con con el con, bueno no ha concluido eso es lo que quería decir el consultivo dio raz, la razón al ayuntamiento y en el momento en, en la, hace un año dijimos an, dejamos de pagar y bueno pues la pregunta eh, que le quiero
2: hacer, decir que es, cómo se va a recuperar el dinero
0: es que no se va a recuperar ahora ahora eh, eh, hemos dejado de pagar hemos dejado de pagar y eso estamos hablando de veintipico millones de euros que ya no van a salir de masa para sacir. Pero es que no se van a recuperar si el ayuntamiento no lo impugna en el mercantil y no lo ha hecho. Eso es lo que quería decir. Por tanto, hay que recuperar veintipico millones de euros. Pero a día de hoy, no es solo que no haya ido a los juzgados de lo penal no se ha adherido a la, a, la, a la posición de la fiscalía y de la denuncia que presentó Podemos, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a pesar de que la jueza le invitó al Ayuntamiento y dijo, Oye, usted es perjudicado, ¿quiere personarse? No, no, ha dicho el Ayuntamiento, no, no quiero, no quiero hacerlo. Pero más allá de lo penal, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que ir a anular ese acuerdo, ese acuerdo en otro juzgado, en el de mercantil, para recuperar el dinero que ya pagó en masa, indebidamente, indebidamente a SACIR, y no lo ha hecho y ya va por un año y esto es lo que yo le quería decir, o sea aquí hay que tomar decisiones, hay que ser muy firme, hay que ser muy valiente y resulta que siempre esto también es marca de la casa que el señor Bermúdez es incapaz de alzar la voz incapaz de alzar la voz y defender el interés general frente a cualquier poderoso eh, y yo creo que la trayectoria es enorme en, en confirmar esto que estoy diciendo pero nosotros de luego esto no lo vamos a consentir ¿eh? esto no lo vamos a consentir no es solo dejar de pagar, que esto ya lo hicimos nosotros, sino hay que in, eh, recuperar el dinero que salió de masa para SACIR y esto no lo vamos a consentir esa pasividad, le hemos dejado yo creo que suficiente tiempo
1: Habla usted de, de Marcas de la Casa, señora Hernández, aquí marca de la Casa, es que la última pregunta de la entrevista la hace Raúl García. Buenos
3: días, señora Hernández, muy buenos días. <ríe> buenos días, buenos risa, días Raúl. Ya la hace risa uno. Oye, voy a decir una cosa muy rápida, atención, vamos
1: preguntas a hacer... Preguntas Juan me dice enfada, preguntas tú y... Son
3: maneras y maneras, a lo mejor yo no sé, el tono... Me voy a
0: poner al aguamampi, me va a poner al aguamampi. <ríe>
3: Ah, venga, vamos a hacer lo que tengo que hacer yo, no lo que me diga ella. Vamos a hacer una cosa: van a hacer un equipo, ojo a esto: Miguel Ángel, Juanma y Ángeles, ¿vale? A en Arenciba, ¿de acuerdo? O sea, van a estar los tres ahí en un equipo. Y, por otro lado, veo que tiene tanto nivel que va a estar Patricia Sola. Y se trata de lo siguiente. ¿Cómo acaba la canción? ¿Vale? O sea, que el equipo A. Ah, Miguel yo, Ángel. Juanma puede aquí tirar... Bueno, eh, yo pierdo
1: seguro. Bueno, pero bueno, pero que va a... ¡Ah, tengo a Juanma en el equipo! Juanma tengo en el equipo.
3: Te da Ronaldo. Ronaldo con Messi, ¿vale? La primera canción, primero empieza el equipo, el de aquí. Aguanta, Patricia, no respondas, ¿vale? ¿Cómo acaba esta canción? La lanzamos, ¿vale? Hoy quiero cantar de la gomera Paramos ahí. Hoy quiero cantar a la gomera. ¿Cómo sigue la canción, equipo A? No tengo ni idea. Yo, tengo ni idea. Yeah. Yeah. yo la he cantado uh -huh. muchas veces, pero al Paso final, palabra, rebote. El final. Patricia, ¿no? ahora, ahora, ahora vale. con... Patricia, ¿cómo acaba la canción Hoy quiero cantar a la gomera?
0: de bella tierra que me ha dado todo, Orgulloso digo que es en donde yo nací. Hoy
3: quiero cantar de la gomera. Hasta bella tierra que me bueno. ha dado todo, orgulloso Digo que es en donde yo nací. Qué bueno, mal el primer punto para Patricia. tenían no, hablado. No, no, el punto para Patricia. No, no, esto son vamos. años y años de verbena que se han empapado, se ha absorbido de ella, lo no, tiene ahí. Lo peor lo tiene es es ahí. Que me están pegando a los diciendo esto, lo sabe todo el mundo. Ya, es que no quiero ser yo. Es, ya, más son los tres. O sea, cuidado, no eres tú solo, no te sientas solo. ¿eh? Vale, segunda canción, son tres, vale. Segunda canción, adelante.
2: Que sin ti la
3: mañana es oscura y se apaga mi sol. Paramos ahí, paramos ahí. ¿Cómo sigue la canción? Paso ¿tico? palabra. Y yo ah, también, ni no, idea vamos. Juanma, tú, tío
2: Vamos a perder por goleadas Juanma no, tío, o sea... tengo muchas, Yo tengo muchas carencias Esta te... se que es una sí, sí, Tengo es muchas una. carencias intelectuales Entre
3: ellas las orquestas Vale, gente que no ha sentido, Patricia La ausencia de los bailes Nosotros sí Yo iba a verbenas Te has quedado en el ventorrillo Y nos has estado atentas las canciones Igual me defiendo mejor Vale, Vamos, Patricia, ¿cómo sigue la canción? ¿Cómo sigue la canción?
0: Un millón de rosas.
3: Que su mañana se y, se apaga mi y un millón de rosas. Un millón de rosas. rosas. Vale, paramos con la última. Ya está claro que ni me de empatar, pero por por, no por completar lo que teníamos. Esta
1: humillación. Sí,
3: sí, esto es para la humillación <risa> sí, absoluta <risa> y total. Esto es para acabar <risa> temporada 20. hoy, eh. Esto es para acabar temporada hoy. Aquí entrevistas mañana que no les digas. Sí, ya los di ayer con lo del aguamampio. O sea, vamos con la última, atención. Josefina, cuando caminas, cuando te peinas, cuando me miras. Tan, 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 Josefina, tan. yo siento un algo, yo siento un nudo, una escalambrina. Josefina, yo me derrito y se me para. ¿Qué se le para al cantante? El corazón. El corazón. corazón. Eso era muy fácil. Digo yo. Joder, se las he
2: puesto para que hagan <risa> algo. Ah, <risa> bueno, intuitiva, encima Juan va copiándome. No vale, no eh,
3: se me para El corazón. <risa> el corazón. ¿Es el corazón? ¿La respuesta de ustedes es el corazón? No,
2: no. Bueno, yo no, no va a ser el, el intestino delgado, ¿no? Vale, intestino. Dice Juanma encima que no va a ser el intestino
3: Patricia, ¿qué dice?
2: ¿Y se
0: me no para? ¿Y se me para? El corazón, el corazón.
3: Pues no, no es el corazón, ni el, el corazón. intestino delgado. Cuidado con la rima. Josefina, cuando caminas, cuando te peinas, cuando me miras. Josefina, yo siento un Algo, yo siento un nudo, una escalambrina. Josefina, yo me ¿con qué rima? Y se ¿Con qué rima? ¡Con la hemoglobina, se me para la hemoglobina, eso no se le esperaba. Es calabrina. ¿eh? Eso no se Claro, rimar es calabrina con corazón o con intestino delgado, claro, vale. Claro. 2-0. Quedó desierta claro, la, la última. Sí, sí, sí. La, la bilirrubina la tengo fatal, eh. No, no, está clarísimo, eh. Patricia, nada, gracias y, y la próxima vez que haya que darle un vapuleo a esta gente, vuelves de nuevo por aquí y ponemos más del agua bampie. <risa> ¿Te parece? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos oye? Hola,
0: hola. Sí.
3: Nos oyes, digo que la próxima vez que haya que darle un vapuleo a esta gente te vuelves por aquí tres canciones a la vampiros y se olvida la entrevista. Las preguntas más comprometidas no, no. quedaron en el pasado. Vale. Una
1: paliza que en la vida. 2-0 ha ganado Patricia. El, un
3: tiro el palo de todo eh, al final. El concurso.
1: Eh. Pero mira, prometo estudiar para la próxima. Okay. ¿eh?
0: No, lo que pasa es que yo la última ahí ya yo 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 ya 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 eso es ya va más de la gente de la edad de Raúl.
3: Vale, que recordemos soy menor que tú. No, pero no la aparenta. Vale, eso sí es verdad. <risa> bueno. Nos ha dado a todos, ¿eh? ¿Todo Patricia, a Patricia Hernández,
1: un placer haberte tenido en, haberla tenido aquí en de la noche al día en Canarias Radio.
0: Igualmente.
1: Un abrazo muy grande. 8 y 42, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.